0: Skoliose im Jugendalter.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um die Wirbelsäule ihrer Kinder. Gerade im Wachstum kann sich die Wirbelsäule nach und nach verdrehen und es entsteht eine Skoliose. Da gibt es leichte Auswirkungen, da gibt es Schwere, die sich dann nachher später im Leben sehr bemerkbar machen können und dementsprechend gibt es auch unterschiedliche Behandlungsansätze. Es gibt die Operation, aber es gibt auch andere Varianten wie zum Beispiel das Korsett und was nun geeignet ist, darüber sprechen wir heute. Bei mir ist Dr. Jens Seifert, er ist Chefarzt des Wirbelsäulenzentrums an der Asklepios Klinik howald Schön, dass Sie Zeit haben mit Dr. Seifert. Gerne. Erklären Sie uns bitte noch einmal, was genau ist eine Skoliose?
1: Eine Skoliose ist eine Verkrümmung des Rückens, nicht nur nach der Seite weg, sondern auch eine Verdrehung des Rückens und auch ein zusätzlich bestehender Flachrücken, was die wenigsten wissen.
0: Wodurch entsteht das? Äh,
1: Im Kindesalter, so etwa in der Zeit der beginnenden Pubertät, entsteht eine Wachstumsdifferenz, dass also Teile der Wirbelsäule, die vorn sind, wo die Bandscheiben liegen, etwas mehr wachsen als die hinteren Anteile. Dann reicht der Platz für die Wirbelkörper nicht mehr. Die drehen dann seitlich weg. Dort beginnt ein Buckel äh, zu entstehen. Und später gibt es diese Auslenkung der Wirbelkörper nach der Seite. Das, was die meisten als Geose verstehen, die man in Winkeln messen kann. Und der Rücken wird immer flacher durch diese Wachstumsdifferenz. Diese drei Faktoren bestimmen die das,
0: das heißt also, der, der Schultergürtel verschiebt sich dann auch gegenüber dem, der Hüfte, oder? Ist es so?
1: Ja, es ist komplett dreidimensional. Aufgrund einer ja. angeborenen oder genetischen Disposition ist es so, dass der ganze Körper einen, einen Drehfehler hat und vor allen Dingen die Wirbelsäule in allen Bereichen. Und wann geht das los? Das geht in etwa um so zehnten Lebensjahr, vor allem bei den Mädchen los, die häufiger betroffen sind, zehntes bis zwölftes Lebensjahr.
0: Ja, und ähm, endet das dann äh, irgendwann oder geht das dann immer so weiter?
1: Am Ende des pubertären Wachstums äh, hört diese Verschlechterung auf, mhm. mit dem Wachstum natürlich, mhm. und verschlechtert sich nur noch ganz geringfügig im Leben. Mhm.
0: Und äh, Sie sagten ja schon, man kann das äußerlich sehen. Das heißt, dann könnte ich ja als Elternteil bei meiner Zehnjährigen auch schon feststellen, ob da eine Skoliose sich entwickelt.
1: Ja, dazu ist ganz wichtig zu wissen, dass man diesen Buckel, diesen, diesen Drehbuckel gewissermaßen nur sehen kann, wenn man die Kinder nach vorne neigen lässt. Es also Ist einfach das Kind nach vorne neigen, von hinten drauf gucken und sie werden sehen, wenn eine Skoliose besteht, sind beide Rippen verschieden hoch und sie werden damit zum Kinderarzt oder Orthopäden gehen müssen.
0: Genau, Buckel, damit ist nicht so ein Hexenbuckel gemeint, wie man das vielleicht früher aus dem Märchen kennt, sondern man sieht, dass die, dass die Rippenbögen unterschiedlich hochstehen, glaube ich, wenn man das ja, Kind nach vorne beugt. Ne? Genau. Ähm, warum kriegt das der eine und der andere nicht?
1: Es muss... Da ist man sich noch nicht ganz sicher, deswegen nennt man die Diagnose idiopathisches Gehörs. Es muss eine gewisse erbliche Komponente oder Disposition, sagen wir in der Medizin, dahinter stecken, dass in der Pubertät diese kleine Wachstumsstörung entsteht, die in verschiedenen Maße sich ausprägen kann.
0: Ja, aber die Eltern müssen es nicht haben.
1: Die müssen es nicht haben. Es das reicht, dass irgendeine in der Familienlinie, Urgroßmutter, Urgroßvater das auch hat oder Geschwisterkind hat, dann sollte man besonders aufmerksam sein und besonders die Mädchen der Familie untersuchen, alle angucken, Vorneigetest machen, sagen wir, zum Kinderarzt gehen, das ansprechen, um eine zeitige Diagnose finden zu können.
0: Ja. Ähm, der Kinderarzt, hat der sowas gemeinhin auf dem Schirm? Also, ja. dass, dass er nein, auch nicht nur das tut, wenn man ihn fragt, sondern dass er so grundlegend bei Kindern das mit im Hinterkopf hat, dass man sich sowas mal anschaut?
1: Wir propagieren schon, auch in der Ausbildung, dass Kinderärzte das wissen, dass die Kenntnis von Dyskose haben, Kenntnis von frühen Zeichen Dyskose haben. Auch wenn die Erkrankung relativ selten ist, dass die Tücke das sah.
0: Ja, aber dennoch sagten Sie eben auch, je früher das losgeht und je mehr Schwung schon von vornherein da ist, desto schlimmer kann es am Ende auch werden. Ähm, was heißt denn das, wenn ich nichts unternehmen würde? Was kann denn, denn da für das Kind später entstehen? Also wenn wir gar nichts machen würden, wir lassen es laufen.
1: Es gibt im Spontanverlauf im schlechtesten Fall ganz schlimme Verläufe, die mhm. nicht einmal bei 90 Grad dieser Auslenkung, dieses Winkels enden, die zu schweren Deformitäten des Rumpfes führen, zur Veränderung der Lunge führen, entsprechend auch Herzveränderungen dann noch folgen, dass man also das Leben schwer begrenzt wird durch auch internistische Krankheiten und natürlich auch durch Schmerzen der Wirbelsäule aufgrund eines zeitigen Verschleißes bei schweren Krümmungen.
0: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass die ähm, Organe unter Umständen nicht den Platz haben, den sie vielleicht haben sollen. Das, das ist das eine, was Sie eben sagten.
1: Das sieht man bei der Lunge zum Beispiel an, dass diese <lacht> Druckverhältnisse hier eine wesentliche Rolle spielen, dass die Lunge sich bereits in frühen Erwachsenenjahren verändern muss aufgrund des Buckels, des Brustkorbs. Und das Herz pumpt dann gegen diese veränderte Lunge und zeigt zeitig ein sogenanntes Korpulmonale, also ein Verschleiß des Herzens, was mit dieser Lunge kämpft. So kann man das vielleicht in deutsch ausdrücken. Mhm.
0: Und äh, das andere, was Sie sagten, Schmerzen, äh, da kann ich mir vorstellen, auch als Erwachsener, man wird ja sowieso immer steifer und hat immer häufiger dann vielleicht auch mit Schmerzen zu tun, dass das dann noch dazukommt, ne? wahrscheinlich, dass man deshalb unter Umständen Beschwerden hat, wenn man schon deutlich raus ist aus der Wachstumsphase
1: mit 40, 50. Typisch für Diskurse ist, dass die Kinder und Jugendliche kein, keine Schmerzen haben ja. und erst später, wenn auch die ersten Verschleißerscheinungen eintreten, hier besonders deutliche Schmerzer Schmerzerkrankungen, Verschleißerkrankungen entstehen, ja. die aber zeitiger auftreten als bei uns, als gesunde Menschen.
0: Ja. ja, so, wenn wir jetzt also feststellen, das Kind hat eine Skoliose, gibt es ja auch unterschiedliche Ausprägungen. Was machen wir denn da jetzt?
1: Wie gesagt, zeitige Diagnostik. Ja. Es gibt einen Bereich, Ab 10 Grad definiert man erst die, die Skoliose, bis 20 Grad Winkel dieser Auslenkung kann man konservativ mit nur Physiotherapie, mit Krankengymnastik vorgehen und kann in vielen Fällen dort die Skoliose eindämmen, bzw. auch leicht zurückdrängen.
0: Mhm.
1: Ab diesem Winkel von 20 Grad ist unserer Meinung, sollte man eine Korsettbehandlung machen, also eine konservative Behandlung, um das Wachstum in der Pubertät zu lenken. Also Kleine geraden Wirbelsäule hin.
0: Ja, da haben Sie ja hier ein Modell mitgebracht. Also das ist ja so ein, ein kleiner Körper, den zeigen wir uns hier gerne mal. Das ist ja jetzt ein kleiner Körper, das ist ja kein ausgewachsenes Kind, aber da ist schon mal gut dran zu erkennen, wie so ein Korsett aussehen würde. Mögen Sie uns das mal erklären, wie das auch wirken kann dann?
1: Man kann im Prinzip hier permanent über tägliches Tragen der Orthese im Dreipunkt-Prinzip von zwei Gegenlagern hier zum Beispiel auf den Rippenbuckel draufdrücken und eine Korrektur der Wirbelsäule durchführen, um eine Wachstumslenkung über Monate und Jahre zu erreichen. Wie sieht das von vorne aus? Von vorne haben wir Verschlüsse, um das dosieren zu können, um den Körper entsprechend anzupassen. Und auch hier kann man noch kleine Diformitäten mit nachstellen, das ist aber dann sehr komplex
0: ja. Ähm, tut das dem Kind nicht weh?
1: Das ist die Kunst des Korsettbaus. Es gibt spezielle Orthopädietechniker in Deutschland, die sich damit befassen, dass man das Korsett so anfertigt, dass es zum einen dem Patienten passt mhm. und zum anderen eine hochprozentige Korrektur. 40 Prozent nimmt man da an, 40 Prozent des Winkels sollen korrigiert werden. Und ähm, wie lange oder wie oft muss das Kind das dann tragen? muss zwischen 20 und 23 Stunden am Tag getragen werden. Es haben Studien gezeigt in Amerika, mit vielen tausend Kindern mit verschiedenen Stundenzahlen, dass diese Stundenzahl erreicht werden muss, um etwas zu erreichen. Das ist schon eine schwere, harte, jahrelange Therapie.
0: Sieben Tage die Woche? Ja. Das heißt, abnehmen zum Duschen und dann wieder anziehen?
1: So stelle ich mir und das zur vor? Physiotherapie, zum Sport kann man es natürlich auch abnehmen. Das sind korrigierende Möglichkeiten. Aber in der Schule, nachts, tags immer dran.
0: Ja, da wird natürlich, also das heißt ja dann im Schwimmbad und so. Da kommt ab. Da kommt ab. Ah, okay.
1: Das es machen. gibt schon Gelegenheiten, wo man auch zum Erhalt der Zusammenarbeit, Compliance nennen wir das, Kompromisse machen kann. Aber die große Linie muss sein, dass diese Stundenzahl, die Wirbelsäule korrigiert werden kann. Man kann das mit Pflanzen noch vergleichen. Die Tomatenpflanze schneidet man auch nicht ab, wenn keiner hinguckt. Dann <lacht> wächst <lacht> die woanders hin.
0: Ja, genau, stimmt. Auch die muss man im Auge behalten. Wie oft, also wenn angenommen, Sie sagen ja Mädchen, Jungs 5 zu 1 ungefähr, also angenommen Mädchen, wie oft sieht die dann ihren Therapeuten oder ihren Arzt während dieser Korsettjahre?
1: Also mindestens zweimal im Jahr muss man sich zu großen Besprechungen sehen mit Röntgenuntersuchungen, klinischen Untersuchungen beim Spezialisten. Wir binden dann noch die Kinderorthopäden vor Ort mit ein und auch wöchentlich äh, die geschulten Physiotherapeuten, die also die spezielle Physiotherapie beherrschen, sodass wir ein enges Netz an Therapiemöglichkeiten und Besprechungsmöglichkeiten und Überwachungsmöglichkeiten haben.
0: Und ähm, jetzt sagen Sie ja, das ist äh, für, diesen, für diesen Winkel äh, zwischen 20 und 40 Grad. Ähm, wenn ich mich treu dran halte ähm, und dann ist die Wachstumsphase zu Ende, habe ich danach keine Sorgen mehr?
1: Wenn ich in diesem Fenster bleibe und unterhalb dieser 40 Grad Grenze, nimmt man an in Studien, äh, dann habe ich zu erwarten, dass ich eine relativ gutes, schmerzarmes, leistungsfähiges Leben führen kann, ohne die genannten Erkrankungen.
0: Und wenn jetzt, also da haben wir jetzt ja noch keine Notwendigkeit für eine Operation gesehen. Aber wenn ich jetzt schon ausgewachsen wäre, mit so einem Winkel zwischen 20 und 40 Grad und ich hätte Probleme, ginge das dann auch
1: noch? Eine Korsettbehandlung im Erwachsenenalter macht man nicht. Ah, okay. Man man kann nur Wachstum gehen. lenken, wenn Wachstum vorhanden ist. Ja. Das impliziert, dass das Teenageralter dafür prädestiniert ist. Ja. Im Erwachsenenalter mit relativ geringen Winkeln und schweren Beschwerden, dann muss man prüfen, ob nach konservativer Therapie im Sinne von Schmerztherapie und Physiotherapie äh, die Operation eventuell ein Tool sein kann.
0: Ja, das heißt dann also für einen stärkeren Krümmungswinkel und auch wenn man ausgewachsen wäre, käme ja dann nur noch die Operation in Frage. Was macht man da?
1: Bei den Operationen wird zumeist von hinten operiert, also die Wirbelsäule von hinten freigelegt wird. Man muss dann die einzelnen Strukturen der Wirbelsäule darstellen, also eröffnen. Man macht die kleinen Wirbelgelenke. Auf. Dadurch macht man die Wirbelsäule korrigierbar. Und dann wird jede Etage der Wirbelsäule mit kleinen Schrauben versehen, um dann in diese Schrauben, die sind hinten geöffnet, Längsverbinder, Stangen einzubringen, die so gebogen sind, wie die Wirbelsäule im Idealfall sein soll. Und dann gibt es spezielle Manöver, wie man das korrigieren kann, die Wirbelsäule dort gerade und steif zu machen.
0: Ja, und das Ziel ist gerade, ganz gerade?
1: Wir streben mit, mit den modernen OP-Methoden und den modernen Indikationskriterien heute schon an, dass die Wirbelsäule ganz gerade sein sollte, bis auf spezielle Ausnahmen bei doppelten und dreifachen Krümmungen.
0: Ja, und ähm, wenn Sie sagen, Sie arbeiten da mit Stangen und mit Schrauben und setzen das fest, das bleibt drin? Das bleibt drin. Heißt das, das ich kann mich dann nie wieder bücken?
1: Ja, der, der korrigierte Abschnitt der Wirbelsäule bleibt steif. Mhm. Zum Glück ist es so, dass die meisten Verkrümmungen in großen Teilen der Brustwirbelsäule stecken. Der Brustkorb bei uns Erwachsenen ist im Wesentlichen ja steif, sodass die Korrekturmöglichkeiten der Skoliose in einem später steifen Abschnitt stattfinden und damit die, das Empfinden der Steifheit relativ gering ist und damit die Lebensqualität der korrigierten Patienten relativ hoch ist, was viele so nicht erwarten.
0: Ja, das hört sich auch viel zu schön an, um wahr zu sein eigentlich. Sagen das denn die, die kleinen Patienten, die Sie behandeln auch? Oder sagen die das erst nach einer bestimmten Zeit vielleicht?
1: Nein, das ist, die empfinden diese Steifheit im Inneren in der Regel auch nicht so. Es ist immer die erste Frage bei der Aufklärung, ja, ja. wie die Steifheit äh, zustande kommt und wie die wirkt. Aber wenn man die Patienten nach der Operation fragt, empfinden die die Steifheit nicht. Sie können schmerzarm und normal leben.
0: Ja, und ähm, wenn ich jetzt als Elternteil äh, die Entscheidung gerne meinem Kind überlassen würde ähm, mit dieser Operation, dann wären wir ja aber wieder hinter dem ausgewachsenen Stadium, oder? Oder dann...
1: Genau, das ist ein psychologisches Thema ja. im, im Bereich von Deformitäten und jugendlichen Behandlung, dass die Eltern am liebsten diese Entscheidung verschieben wollen, vertagen wollen, vielleicht auch bis in das 18. Lebensjahr vertagen wollen. Das empfehlen wir nicht, weil in den wissenschaftlichen Untersuchungen belegt ist, dass zum einen die Korrigierbarkeit der Krümmung mhm. in frühen Jahren viel besser ist, also zwischen 12 und 16 Lebensjahren. Zum Zweiten die Komplikationsquote, wesentlich geringer ist in diesem Alter. Und ich kann wesentlich kürzere Operationen machen, also eine kürzere Länge der Operationsstrecke festlegen.
0: Ja genau, die Operation selber. Wie lange dauert das?
1: Ist verschieden. Bei einer einzelnen Krümmung liegt man bei 2,5 Stunden. Das kann auch mal bei drei bis vier Stunden sein, aber das ist heute nicht mehr das Problem mit modernen Narkosetechniken, OP-Methoden und auch Blut sammeln während der Operationen ist das Outcome für die Patienten ähnlich. Und ähm, wann ist das Kind wieder auf den Beinen? Die Kinder stehen manchmal schon am OP-Tag, spätestens am nächsten Tag wieder auf. Ja. Haben eine kleine Schmerzpumpe im Rücken, einen kleinen Katheter im Rücken, der mit einer Pumpe bedient wird. Und lernen das laufen innerhalb der ersten Woche und gehen nach zehn Tagen ungefähr sogar schon wieder nach Hause.
0: Also gäbe es eine Chance, das innerhalb von drei Wochen Ferien zu schaffen oder sechs Wochen Ferien zu schaffen? Ja. Von vorne bis hinten sozusagen?
1: Streben viele Jugendliche an. Also wir sind immer in den Ferien unterwegs, im Sommer wie Winter.
0: Dann bedanke ich mich sehr für dieses Interview. Vielen Dank. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!